0: Also die Zustände auf den griechischen Inseln waren vom ersten Tag des Abkommens nicht menschenwürdig und im Widerspruch zu EU-Recht. Das lag allerdings nicht an dem Abkommen, sondern das Geld war da, die Zahlen der Menschen, die kamen, waren niedrig. Das hätte man natürlich ändern können.
1: Das sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus. Seit fünf Jahren besteht das EU-Türkei-Abkommen. Das soll die Aufnahme von Geflüchteten regeln, die über die Türkei nach Europa fliehen. Und Gerald Knaus, der dieses Abkommen mitentwickelt hat, dem hört man hier schon an, dass das nicht so geklappt hat, wie er das geplant hatte. Wir fragen uns in dieser Folge deshalb, was hat das EU-Türkei-Abkommen gebracht und wie geht's damit weiter? Heute ist der 23. März 2021. Ich bin Marietta. Hi. Zurück zum Thema. Kurz noch vorab, wenn euch unsere Themen gefallen, die wir hier jeden Tag besprechen, dann folgt uns doch zum Beispiel direkt bei Amazon Music und abonniert diesen Podcast. Jetzt geht's aber zurück zum Thema. Im Jahr 2015, da haben laut des Europäischen Statistikamts knapp 1,3 Millionen Menschen Asyl in der Europäischen Union beantragt. Das sind deutlich mehr gewesen als noch in den Jahren davor. Grund dafür sind auch die Bürgerkriege in Syrien und Afghanistan. Viele der Geflüchteten sind über die sogenannte östliche Mittelmeerroute über die Türkei in die EU gekommen. Um diese Zahl zu reduzieren, haben die EU und die Türkei nach langen Verhandlungen im März 2016 ein Abkommen geschlossen. Das sieht Folgendes vor. Geflüchtete, die von der Türkei aus über das Mittelmeer in die EU einreisen, werden in die Türkei zurückgeschickt, wenn ihr Asylantrag in der EU abgelehnt wird. Die EU, die verpflichtet sich im Gegensatz, genauso viele Geflüchtete aus Lagern in der Türkei aufzunehmen, wenn sie schutzberechtigt sind. Außerdem zahlt die EU insgesamt 6 Milliarden Euro an die Türkei, damit die den Geflüchteten vor Ort hilft und beispielsweise Schulen und andere Infrastruktur aufbaut. Das ist jetzt fünf Jahre her. Und manche feiern das Abkommen als Erfolg europäischer Politik, weil die Zahl der Geflüchteten, die über diesen Weg in die EU kommen, seitdem tatsächlich deutlich gesunken ist. Doch das Abkommen wurde von Beginn an auch scharf kritisiert. Besonders, weil an den EU-Außengrenzen dauerhafte Elendslager entstanden sind, in denen die Menschen unter unwürdigen Bedingungen ausharren müssen. Wie die Situation der Menschen an den europäischen Außengrenzen mit dem EU-Türkei-Deal zusammenhängt. Das hat mir Maximilian Pichel erklärt. Er ist Jurist und Politikwissenschaftler und hat für die NGO Medico International eine Studie über das Abkommen herausgegeben.
2: Das EU-Türkei-Abkommen hat dafür gesorgt, dass die Menschen auf den griechischen Inseln festgesetzt werden. Sie können von dort nicht weiterreisen, sie sollen von dort rückgeführt werden, aber diese Rückführungen, die haben in der Praxis auch nie funktioniert. Das, was auf den griechischen Inseln passiert, das ist keine humanitäre Katastrophe nach mittlerweile über fünf Jahren, sondern das ist eben das Ergebnis von politischen Entscheidungen, dass vor allen Dingen zentraleuropäische Staaten wie Deutschland oder die Niederlande eine Politik der Auslagerung betreiben und keine Verantwortung für Flüchtlinge übernehmen wollen und diese an die Grenzen Europas abschieben.
1: Wenn es um die Geflüchteten geht, die in der EU ankommen, dann ist häufig die Rede von der europäischen Lösung. Gleichzeitig hat aber Ursula von der Leyen Griechenland im vergangenen Jahr als europäisches Schutzschild bezeichnet. Und tatsächlich müssen viele der Geflüchteten viel zu lange in den Lagern auf den griechischen Inseln ausharren, in eben diesen menschenunwürdigen Zuständen. Was muss sich denn konkret ändern, damit sich die Situation verbessert? Muss danach verhandelt werden?
2: Ich finde, es kann nicht darum gehen, jetzt dieses Abkommen äh, wieder zu stabilisieren. Das Abkommen ist ein Teil des Problems. Sondern hinter diesem Abkommen steht ja eine Planlosigkeit der EU, wie man mit ankommenden Flüchtlingen in der EU umgehen soll. Und ähm, dieses Abkommen, das ähm, hat eben nicht zu einer Solidarität zwischen den EU-Mitgliedstaaten geführt, dass man Menschen solidarisch aufnimmt und die Rechte, die es in den europäischen Verträgen für Flüchtlinge gibt, dass man die achtet, sondern ganz im Gegenteil, man hat an den Grenzen Europas eben Räume geschaffen, wo Rechte ausgesetzt werden, wo wir menschenrechtswidrige Rechtsverletzungen haben, seit mittlerweile fünf Jahren.
1: Mit einem neu verhandelten Abkommen kann das Problem also nicht gelöst werden, findet zumindest Maximilian Pichel. Doch genau das hat die Türkei vergangene Woche gefordert. Eine Ausweitung und Erneuerung des Abkommens. Ob das ausreicht oder ein komplett neuer Kompromiss gefunden werden muss, darüber habe ich mit Gerald Knaus gesprochen. Er leitet den Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative und hat das EU-Türkei-Abkommen mitentwickelt.
0: Also man muss lernen aus dem, was funktioniert hat. Was funktioniert hat, war die Unterstützung für Syrien in der Türkei. Das muss man fortsetzen, denn die Kosten... Die sinken ja nicht, und in den letzten fünf Jahren sind allein durch Geburten von Flüchtlingskindern in der Türkei eine halbe Million dazugekommen. Das muss weiter funktionieren. Man müsste ausbauen, das, was funktioniert hat, aber zu wenig ehrgeizig war. Also man sollte auf jeden Fall mehr Menschen wie er den Türken zugesichert 2016 durch Neuansiedlungen auf legalen Wegen von der Türkei in die EU bringen. Vor allem Schutzbedürftige und besonders Schutzbedürftige, also vulnerable Gruppen, wie zugesagt. Und man muss das verbessern, was nicht geklappt hat. Also die Fähigkeit auf den griechischen Inseln angesichts niedriger Zahlen ankommender schnell zu entscheiden, damit niemand länger als einige Wochen auf den Inseln festsitzt. Und das Monitoring, dass sich sowohl die Türkei als auch die EU nachweislich an die Menschenrechtskonvention halten, dass es keine Pushbacks geben kann und dass umgekehrt wir wissen, dass die Türkei ihre Zusicherungen, dass die, die zurückgeschickt werden, menschenwürdig behandelt werden, einhält. Dazu bräuchten wir einen Mechanismus. Das lässt sich machen. Das ist im Interesse aller und der Rechtsstaatlichkeit. Und das müsste man in eine erneuerte Erklärung hineinschreiben.
1: Es gibt also viel Nachbesserungsbedarf. Auch wenn sich auf den Grundzügen des EU-Türkei-Deals aufbauen lässt, werden große Teile des Abkommens nicht wie geplant umgesetzt. Ziemlich ernüchternd nach fünf Jahren. Aber war wirklich alles schlecht? Das habe ich Erik Marquardt gefragt. Er sitzt für die Grünen im EU-Parlament und war selbst schon mehrfach auf Lesbos. Und er hat auch die Leave-No-One-Behind-Kampagne mitinitiiert.
3: Angesichts der vielen negativen Auswirkungen äh, finde ich ist es zu einfach jetzt nur auf einzelne positive Aspekte einzugehen. Ich glaube, dass man sich schon klar machen muss, dass jetzt in Europa nicht mehr geprüft wird, ob jemand in Syrien denn verfolgt wurde, sondern es wird nur noch geprüft, war die Person nicht schon in der Türkei sicher und die Behörden feststellen, also diese Person ist eigentlich in der Türkei sicher, dann ist sie in einem rechtlichen Limbo gefangen, sitzt also über Ewigkeiten in solchen Lagern wie auf Lesbos fest und hat, weil die Türkei auch niemanden zurück Nimmt, die Person aber auch nicht weiter kann, überhaupt keinen Status und das ist ein Problem. Es ist aber auch so, dass natürlich ohne das EU-Türkei-Abkommen es nicht mit einmal eine solidarische europäische Flüchtlingspolitik geben würde. Ich glaube, so zu tun, als sei das EU-Türkei-Abkommen das einzige Problem, das Europa hat, wäre falsch. Und was mit diesem Abkommen eigentlich ganz positiv zu verbinden ist, wenn man das so sagen kann, ist, dass eben das Geld, was von der Europäischen Union in die Türkei geflossen ist, da auch dazu beigetragen wurde, dass syrische Geflüchtete in der Türkei Gesundheitsversorgung bekommen, dass Kinder zur Schule gehen können. Das heißt nicht, dass es jetzt für die Menschen aus Syrien in der Türkei rosig ist, aber aus meiner Sicht eigentlich eine sinnvolle Maßnahme. Also ich finde nicht, dass wir sagen können, das interessiert uns alles nicht und wir kümmern uns nur um die Frage, wer darf nach Europa, sondern wir müssen uns natürlich auch kümmern um die Frage, wie kann man denn Menschen, die anderswo hingeflohen sind, zum Beispiel in die Türkei, aber auch nach in den Libanon und Jordanien, so unterstützen, dass sie sich dort auch eine Perspektive aufbauen können. Das darf aber nicht damit verbunden werden, dass man dann versucht, Symptombekämpfung zu machen, wenn man das nicht schafft, dann so zu tun, als könnte man sich einfach abschotten. Und das wäre dann trotzdem noch irgendwie ein menschenwürdiger Umgang mit Menschen. Das ist fatal und das ist leider das, was hauptsächlich mit dem EU-Türkei-Deal verbunden ist, dass man also nichts an den Ursachen ändert, sondern versucht, die Symptome der weltweiten Fluchtbewegung so zu bekämpfen, dass niemand mehr nach Europa kommt, obwohl es weltweit immer mehr Geflüchtete gibt.
1: Es ist nicht alles schlecht am Abkommen zwischen der EU und der Türkei. Die 6,6 Milliarden Euro an Hilfsgeldern, die von der EU bislang an die Türkei geflossen sind, zeigen ihre Wirkung und verbessern zumindest die Situation der Geflüchteten in der Türkei. Wenn auch marginal. Vor allem braucht es schnellere Asylverfahren an den EU-Außengrenzen, damit niemand lange in Geflüchtetenlagern ausharren muss. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Max Königshofen, Anton Burmester und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Marie Einter. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.